0: Kaj z tega vidika se mi zdi, da je podjetništvo malo poker, sploh v startupu, ne. Pač ti imaš nek budžet in pač postavljaš bete.
1: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z je danes je en zelo poseben posameznik in jaz sem zelo vesel, da se mi je pridružil. ker je moj zelo dober prijatelj in oseba, ki, ki jo jaz občudujem, ker ima blazno veliko, velik um, potencial razgledanosti, inteligence, uh, vodenja in tako naprej. Tako da, Luka, lepo pozdravljen.
0: Ja, najlepša hvala, Mark, to no, tole je, uh, ker laska v vod za začetek, no, bo <laughs> malo <laughs> še začela. Um, zdaj, Preden greva pogledati
1: vse tvoje dosežke, s čim se zdaj ukvarjaš, pa pogledati tvoje zjemno podjetje. Bite jaz sred našim poslušalcem predstavil. Uh, tako kot sem že rekel, meni je Luka blazno fascinantna, sva je zelo dobra prijatelja in uh, praktično mislim, da ni teme, ki sva jih imela na kakšnih pogovorjih, ki smo v kakšni družbi, kjer nimaš veliko znanja ali pa imaš vsaj malo znanja. Tako da jaz sem zelo navdušen. Ampak greva pogledati malo tvojo karerno pot, Svojo kariero si začel kot pravnik pri CMS Law and Tax podjetju, ga vsi poznamo je predvsem veliko podjetje. Poznaj si ustanovil agencijo za pravno in poslovno svetovanje Lex Lucas Consulting, kjer še danes svetuješ raznim podjetjem. Pomagaš pri mergers in acquisitions in tako naprej termšitih in, in velik si opet v startup ekosistem. Zbrano znanje in izkušnje si pretvoril v lastno zagonsko podjetje, ki je razvilo platformo za organizacijsko diagnostiko Quantifly, In je bilo tudi letos nominirano za Startup Leta 2023 in si bil v bistvu med top 5 startupi v Sloveniji, kar je, kar je impresivno. Ampak to še ni vse. Zdaj, Luka, ti si tudi mentor pa raznih teh programih Startup Slovenija in tako naprej. Zelo veliko pomagaš raznim podjetjem, tudi men včasih svetuješ pa na enim prijateljem pa družbi, tako da mora reči, da si zelo, zelo impresiven. Donos se bova zelo veliko dotakelna tudi Quantifly, tvojega izjemnega podjetja, kaj počnete. Hkrati me pa tudi zanima malo tvoj biznis pogled, kaj pričakuješ, kako gledaš na določene stvari, ampak predna začneva, jaz ma prvo vprašanje,
0: malo da se ogrejeva, če bi bilo midva šolca, kakšen si bil v gimnaziji? Wow, mislim, da sem v gimnaziji, nažalost, bil kar mal Nisem najbolj ponosen na te čase, uh, nekako sem odkrival v tistem času svoj uh, vpliv in šele danes, ko, ko gledam za nazaj, pa lahko malo bolj mogoče z uh, odraslo glavo presojam kakšne moje akcije. Če bi lahko šel nazaj v preteklost, bi si verjetno pač, uh, prelepo kakšno vzgojno, ker si jo zaslužem. In na en način se mi zdi, da... 40-letni Luka bi isto naredil zame danes. Uh, to, kar, kar smatram kot dobro, ker to pomeni, da se kot ljudje razvijamo. Uh, sem pa bil ful vključen v zelo veliko različnih stvari, ogroman zadev me je zanimalo. Um, Zlo pogosto sem že takrat prevzemal um, tako recimo neformalno vodenje in organizacijo raznih projektov ali šolskih predstav, do tega, da sem takrat uh, zelo aktivno bil v glasbi, vodil, vodil nekak band. Um, tako da Ne, mogoče malo hiperaktivc, pa zelo sem bil v športu tudi takrat. Takrat sem še redno treniral Rokomet, tako da sem imel vsaj en trening, včasih dva treninga na dan in uh, to pomeni, da če bi se mi dva družila, bi debata tekla okoli punc, uh, športa ali pa muske, najverjetne. <laughs> The best. Um,
1: jaz sem tudi Rokomet, uh, nažalost nisem bil dober, ti vem, da si bil, bil precej dober.
0: De mi povej, ali vidiš ti kakšno paralelo med, med športom pa biznisom? Ja, definitivno. Mislim, disciplina, ne? Uh, disciplina, odrekanje pa konsistentnost. Bi rekel, da so tri storike odlikujejo pač odlične športnike in tudi v biznisu. Ne? Ker imaš vna obdobja v biznisu, kjer stvari rastejo in se tako rekoč, dogajajo kar malo same od sebe. Uh, ampak imaš pa tudi ta obdobja, kjer je potreben grind, ne, kjer pač ustaneš vsako jutro in pač se spustiš v rudnik in kopljaš in upaš, da si prekopal <laughs> en metr dlej in si malo bliže cilju. Uh, tako da mislim, da v športu je zelo podobno, ne, ker pač isto dosežeš neke platoje in lahko si tudi, ne vem, pol leta, eno leto pač ujet v en cikl, kjer yeah. imaš feeling, da se nisi premaknil, pose se pa kar odpre. Ampak če ne bi vno leto ali pa pol leta garal, se ne bi odprilo nikoli, ne? Se strinjam, pa sploh timski športite, pa nočijo še malo kako
1: funkcionirati v ekipi, kako se v bistvu asimilirati na kakšen porast in zmago in tako
0: naprej. Ja, jaz bi rekel, da in timski in individualni, oboji so pač super, timski, zaradi sodelovanja z ekipo, pa tudi prevzemanja nekako odgovornosti za ekipo, tudi, ne vem, jaz sem pogosto bil kapetan recimo in pač mm -hmm. imaš neko to vlogo neformalnega liderja, skrbi za disciplino in tako naprej, ne? Uh, kar je ful dober. Na drugi strani pa bi rekel, da so individualni športi tudi super, zato ker se še bolj naučiš, da je vse odvisno od tebe, ker v ekipnih športah pogosto lahko Vseš, ekipa stopi skupaj, pa si ti danes 10 procentov menj na voli pa se to ne bo nujno poznalo, ker ima pa, ne vem, Matevž z dober dan, pa bo on dal ne tri gole, jih ti nis. Ne? Ampak, ko si pa v individualnem, pa je še toliko bolj veš, res, vidiš, okej, okay, it's either I do it or it doesn't happen. Je, je, the best. Um, Daj mi povej, to me zmer
1: fascinira, in sicer prav osebah, ki ste multiteskeri, uh, Si mentor, pomagaš raznim startupom, potem imaš svoj konsulting, imaš pa tudi podjetje, ki je res, bom rekel, malo zašejkalo ne samo slovensko, ampak tudi regijsko atmosfero. In me zanima, kako se organiziraš? A se ti pripravaš en dan
0: naprej za naslednje, da nas v nedeljo rodiš plane, kako izgleda tvoj urnik? Ja, v bistvu bi rekel da. Kljub temu, da če pogledaš moj dan, zgleda, kaj da multiteskam, v resnici nikoli ne multiteskam. To je po mojo skrivnost do uspeha. Uh, se pravi, pač, v, vsakič, ko delam eno stvarjo, delam 100% in se potem pomikam na naslednjo. Izjema je pač tem, kjer vidim, da so taki, jaz jim rečem, mikroteski, stvari, kaj jih lahko, pač, veš, odpisuješ maile pa podobne zadeve. To je edini prostor, kjer ga multiteskam in tega ponavadi tudi imam scheduled, ne? tako da imam recimo, ne vem, eno uro, uro pa pol na dan, kjer pač vem, da ne bom zelo zbrano per stvari, ker je sam pač za odbit, ne vem, 20 mailov ali karkoli. Yeah. Drugač pač, če gleda z vidika time managementa, kako se lotevem, um, načeloma tako v, v nedeljo si pripravim naslednji teden, uh, primarno se organiziram v koledarju, tam si razporedim pač čas, bookeram nekaj časa z uh, focused work, uh, ostalo so pa pač meeting in tako naprej, Z mano, če, če se hočeš dobiti, skor mora planirati kot veš en teden naprej, ker zelo redko se zgodi, da bom pač imel slučajno čas lih takrat, ko, ko pač kdo drug. Um, drugi del tega je pa spremljanje tesko. V bistvu imam, uh, uporabljala en kup različnih orodij, od to doista do, yeah. pač, ampak na koncu sem ga tu videl, da v bistvu Kombinacija Google kalendarja pa remindersov na iPhone je good enough. Ne? In potem v reminders jih imam depozitori, kamor mečem vse stvari, ki bi jih bilo fajn narediti, pa nisem še zih, kdaj jih bom lahko. Potem pa, kot sem rekel, v nedeljo pač povlečem te teske, si jih malo okvirno razporedim po dnevih, praviloma na vsak dan dam nekje pet teskov. To, in potem si jih pač prenašam iz dneva v mi jih ni uspelo dati, ali pa če so kašni res urgent, jih še dodam noter. Ne? Na um, žalost je pa tako, da zelo pogosto začnem teden recimo s 25-30 teski, končam ga s 15 kljub temu, da sem vseh 35 odbil, ne, še zmeri neki pride novga nato. Deva se dotakant tvoje nove zgodbe,
1: oziroma zdaj mi več nova, in sicer Quantifly. Meni je blazno všeč, ko predstavaš podjetje in rečeš, kako človek zbolji, zbolji tudi organizacija in tle jaz zaključujem in prepuščam besedo teb. Kaj delate?
0: Ja, no, se si, se si dober začel, ampak jaz bi mogoče šel še korak nazaj na, na nekak um, vizijo in misijo quantifly ker se mi zdi, da pač, tako kot je Simon Sinek rekel, naj pač, always start with why, in zame se je to začelo nekje in že pr delu v CMS-u in tudi potem, ko sem, pač, preklek s Lukas Consultingam, svetoval firmam, sem videl, da, pač, ekipa od tehta, ne, sej, Obvijesli rabiš pač nek uh, produkt, ki je smiselen, pa nek smiselen poslovni načrt, ne? ampak ko, ko so te osnovne klukce obklukane od tem naprej, pa je pač vse odvisno od tega, kako se hmm. na začetku vodi in sestavlja ekipa in potem kako se menedžira. In tukaj se mi zdi, da se velike na dodane vrednosti izgubi. Drugo, kar je, uh, nekak in pri svojih starših in tudi uh, recimo v širšem krogu, kar namreč ne izhajam iz neke, ne vem, bogate družine, s podjetništom sem se spoznal v bistvu šele relativno pozno v življenju, ne vem, ko sem bil star 25 20 let, ko sem, ko sem se začel aktivno ukvarjati in svetovati podjetjem šele. Okay. Uh, in sem opazil, da veliko uh, ljudi, ki niso podjetniki, ki so pač ne vem, klasični delovci ali bolj ali manj strokovni ali celo tipičen blue collar job, ne? Um, jemljajo službo kot neko nujno zlo zareči in ne vidijo v tem nekega zares smisla, ampak pač grem, oddelam svojih ur, prijem yeah, domov yeah. in v bistvu živim, iščem storik, ki me izpopolnjujejo izven poklica. Kar se meni zdelo zmer tako nekako absurdno, jaz sem si želel, da bi bilo drugače, vsaj per sebi, ne, ker če tako pogledava pač na delovne mesto, zgubiš po 40 ur na teden, ne? Yeah, yeah. realno verjetno več in To je ful velik del tojega življenja, ki ti tudi velike energije vzame in če nisi potem, če nimaš občutka rasti, občutka povezanosti, občutka, da ti daje to nek smislu, se moraš včasih malo vprašati, čigavo življenje pol živiš v resnici. In to, to, je bil, to je bilo nek drive, ki sem ga imel pač že od samega začetka. In Quantifla je sam neka manifestacija pač teh recimo frustracij ali pa paženj, ki sem jih imel, Um, in želje česar izhaja tudi nekak um, vizija quantiflaja, ne? se pravi, uh, oziroma misija, no? pač naša misija je pomagati menedžerjem zgraditi organizacije, v katerih zaposleni točno to doživljajo, se pravi, rast, um, smisel um, in pa neko socialno povezanost. ker to so pač tri res verjetno najbolj pomembni driveri pač od pač ljudi, ne? začneš, mislim, tudi samo aktualizacija kot taka. Tako to bi bila nekak uh, vizija in potem je bilo pa vprašanje, okay, uh, na kakšen način bomo pa to dosegli, um, Kako se tega lotiti? In iz tukaj pol prihaja ta ideja organizacijske diagnostike, ker kar sem skozi čas spoznal je, da zelo redko ali pa nikoli, ne, pač ni, da si nekdo želi slabo za svoje zaposlene, ne? Um, Da bi menedžeri bili slabi ljudje. Zelo doskrat tudi, kadar imaš groznega šefa, ne? Uh, boš rekel, pa se hoče biti dober človek, sam res se vem, slabo obnaša, ne zna delati z ljudmi. Ne? In sem imel pol to vprašanje, a, a je mogoče manjko informacij ali pa sistematičnega pristopa k temu kriv. In to je nekak hipoteza, na kateri kvantiflaj gredi, se pravi, da uh, ne nujno zaradi uh, malevolentnosti, ampak čist zaradi uh, pomankanja, recimo znanja, izkušenj in um, nekega sistematičnega pristopa, uh, menedžeri ali pa organizacije skozi čas razvijajo neke uzorce, ki ali nikoli niso bili, ali pa s časoma postanejo um, neoptimalni. Ne? Recimo bom dal tak primer, pač Zelo drugače vodiš ti ekipo desetih ljudi, kot ker vodiš ekipo 30, kot ker yeah. vodiš stotih, kot mm -hmm. vodiš tisočih. Ne? In vzorci, ki si jih razviju in so zelo dober funkcionirali v ekipi za deset ali pa v nekem mikrodružinskem podjetju, kar neenkrat ne bojo več funkcionirali, ko imaš ti enkrat korporacijo. Ne? In če, če ti sistematično ne delaš na tem, imaš potem ful velike probleme skozi čez. Je treba konstantno razvijati organizacijo. Iz tega izhaja pač ta ideja, da je Organizacija je organizem ali pa ekosistem, če želiš, ne, kjer pač morajo tej deli nekak biti v sožitju, če hočeš doseči uspešne rezultate. In Quantify potem gradi na tej abstraktni filozofski idej v praksi, pa se gre za to, da pač zberemo informacije strani zaposlenih skozi a, pač sistematičen a, zajem informacij skozi digitalne vprašalnike. A, potem izvedemo diagnostični proces, skozi katerega vidimo kaj so neke anomalije, ki se pojavljajo od recimo silosov v komunikaciji ali pa oskih ali pa nejasne verige odgovornosti, ali pa ne skladja verige odgovornosti, se pravi kako dejansko tečejo na vodilasko z organizacijo z njeno zamišljeno strukturo, pa do tega, koliko so posamezniki in ekipe obremenjene, kakšne vloge igrajo in tako naprej. In ključni do dodana vrednost bi rekel, je, da na podlagi tega se lahko pripravi zelo, zelo specifične akcijske načrte, ker zelo velikrat se organizacije lotijo, bom rekel tako, na tak političen način. Ok, letos bomo pa delali na zauzetosti in bomo naredili, ne vem, več team buildingov. Pa vemo, da to deluje, a, 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 a je to dejansko smiselno, ne, ker pač zauzetost je nekje na površju, to so valovi, ampak treba je pogledati, kje je patok, ne treba je razumeti te... Uh, bolj globinske zadeve, zaradi katerih pač je ta zauzetost nizka in včasih mm -hmm. namest več team buildingov bi bilo mogoče bolj sam dva človeka poslet na coaching. Mogoče sta sam dva, dve vodi, ki jih lahko pošleš na enoletni coaching, pa boš isto keša, uh, kot yeah. kot menedžer uložil. Rezultat bo pa, ne 20-30% povečana zauzetost, kar se bo odražalo tudi v poslovnem rezultatu. Dobar. In to, to je nekak na men, personalizirati te stvari. Isto, kar vidim ful po napako ali pa vsaj jaz vidim kot napako, ne? je posled 12 middle managerjev v isto leadership akademijo. Vse je super, da, da se pošilijo na akademije, odlično, ampak če imaš ti od teh 12 menedžerjev, recimo tri, ki so v logi iskalca moči, izkavca pozornosti in tako naprej, imajo bolj te negativne aspekte, pa tri, ki so v vlogah izvajalcev, se pravi se niso še naučili kvalitetno delegirati ali pa voditi proces in ostali so pa že v vodstvenih vlogah, zakaj ne bi več denarja pol namenu tem šestim, ki res rabijo pomoč in tri poslav bolj v nek recimo program, kjer se bo naučili projektnega vodenja in delegacije. Tri je pa rabijo res personaliziran coaching, da sem pomagate vzorce in navade pač obnašanja, ki jih, zaradi katerih jih ostali vidijo v teh recimo negativnih aspektih, uh, da to spremenijo. Ker ne gre za, pogosto ne gre za osebnost, ne izhaja to nujno iz osebnosti, ampak iz nekega vedenja, ki ni več učinkovito v neki dani, v danem okolju. Ne, ne top, top.
1: Je, jaz sem urodje s sestero videl, in moram reči, da mi je blazno fantastično, ker ima ogrom nekih dashboardov, ki lahko vidimo te komunikacijske silo se znotraj mehnih večjih ekip, organizacij. Lahko vidimo, kdo so mikro kako poteka flow informacij oziroma komunikacij. Lahko vidimo, če so kakšni zaposleni, izgoreli oziroma preobremenjeni. Res, mislim, nori rešitev. In povej mi, je en produkt, ki mislim, da se ga pred kratkim nasiruje, tudi
0: neki za menadžere.
1: Denem malo razlož.
0: Ja, se pravi, tako mi, gledamo na organizacijo kot na komunikacijsko mrežje. Mm. Ker če tako misleš, hočeš, nočeš, mi dva so oba procesorja. Yeah, yeah, pač yeah. pridobiva informacije, jih obdelava in predava naprej. In v knowledge industriju pač na ta način ustvarjaš dodano vrednost. In potem, če hočeš pač nek ta komunikacijski network izboljšati, je fajn, da poznaš tri elemente. Ne? Uh, prvo bi bile specifikacije posameznega procesorja, drugo, kako se med sabo povezujejo in tretje, kakšni so protokoli. No in zdaj, če tole preslikava nekak na organizacijo, uh -huh. ne, uh, fajn je, da poznaš ali pa razumeš lastnosti uh, posameznika in vloge, ki jih igrajo, ker s tem vidiš na kašen način oni obdelujejo informacije, drži. Potem drugo, uh, pogledaš, s kom se povezujejo, se pravi na horizontalni ravni, torej kolegi in pa vertikalni ravni, kar je veriga odgovornosti pa struktura, ne? in pa uh, temu pravimo dinamika. Uhum. In uh, tretji del, ki ga je pač uh, pomembno razumeti, je pač, kakšna je kultura, klima, vrednote. To so pa te zadeve, ki pač bi jih lahko enačel nekako s protokoli. In šele, ko vse te tri stvari imaš združene, lahko pričneš neko resno diagnostiko, ker šele takrat res razumeš, kako ta organizacija uh, diha. Ne. No, in ta uh, orodje za menedžerje ne, uh, se fokusira bolj na njihove vloge in lastnosti. Ne. Uh, to je pač neka prilagojena oblika 360, -ja, uh, kar se mi zdi ključno tukaj, da se ne zaključi sam s tem, da dobiš eno poročilo, uh, ker naša najvišja vrednota je pragmatičnost. Torej, če, če ne sledi temu neka konkretna akcija, potem boš, da ne delamo yeah, in the first yeah, place, ker je yeah, škoda časa. Yeah. Ne? Tako da zato uh, tudi ta naš proces, uh, oziroma ta, ta nov produkt, ne, je usmerjen v to, da pač katerikoli ambiciozen menedžer lahko uh, samo inicijativno pač to naroči izvede v bistvu nek 360 zase, kjer ga sodelavci ocenijo in na podlagi tega ima potem um, razgovor z ustrezno usposobljenim kočem, ki mu pomaga pripraviti konkretni akcijski načrt. Zato, da on sam zase lahko naredi um, pač nek preskok, ki se bo, ali da, odražal potem v kvaliteti sodelovanja mm. v ekipi. The
1: best. Da mi povej še, a pa opaža, da so organizacije zdaj Da do, se pogovarjajo, rade pogovarjajo z vami, so dovzetne do sprememb, ali smo v nekem Krču? Vem, da smo imeli COVID, kjer so se določeni menedžeri, um, bom rekel, malo strašili pa bili v Krču, kakšni so pretiravali s kakšnimi spremembami. Kaj opaziš, ko se pogovarjaš s podjetji v Sloveniji ali po širši regiji?
0: Ja, kar, bi, kar bi jaz opazil, je to, da zunanje zunani okoliščine manj vplivajo na to mentaliteto, kot bi si misli. Uh -huh. uh, Veš, menedžeri, ki si želijo na tem delati ali pa prepoznavajo tem prednost, bojo to prepoznavali tako, ko jim gre dobro, kot tudi, mm. ko jim gre slabo. V obeh, v obeh trenutkih je pač pametno o tem razmišljati. Ker, če gledamo recimo na, na to, kako na organizacijo vpliva restrukturiranje, je skor vseno ali boš ti za 20% povečal število ljudi ali za 20% zmanjšal. Oboje je v na sprememba, mm. kako se bojo stvari odvijale in v obeh primerih je dober pač narediti neko diagnostiko in analitiko pred tem, da sprejmeš pametnejše odločitve, kako se tega lotiti. Ampak
1: kde povej mi, zdaj,
0: začenjaš podjetniško pot in
1: sicer uh, bil si v raznih konsulting, pa tudi v raznih startupih že del ekipe in potem odpreš svoje podjetje in kar enkrat dobiš eno največjih investicij v Sloveniji od gospoda Pečečnika, potem rataš uh, Si, si v bistvu med top 5 startupi v Sloveniji in dobiš ogrom prepoznavnosti, strank imate, koliko zdaj, 40, 50?
0: Ne, ne, smo že kar blizu 80.
1: No, the best. In povej, kako se počuteš? Recimo, od prvega trenutka, ko rečeš, a če nam to poštarta, do tega trenutka, ko rečeš, dobro ne gre. Ej, gre nam dobro, odpirajo se vrata, tako, malo, malo piše občutke.
0: Wow, uh, kaj, to, to je roller coaster. Uh težko sploh rečem, da je en občutek. V tem trenutku, če sem iskren, sem utrujen predvsem. Tudi malo vlačen, zato ker dan se je moj četrti dan brez hrane načrtno vse v redu s tem. Ampak ja, pač občutki so kar unreal in ta roller coaster se mi zdi v bistvu super z tega vidika, ker pač gradi v tebi nek reziljans oziroma ga za to potrebuješ in Ne vem, po, po eni strani, veš, ko sem začel po prvih, recimo, šestih mesecih, sem bil kar presenečen, tako, wow, se to pa kar v bistvu dela, to je ful lažje, kot kar sem jaz zdelo. <laughs> pol, pol pride, pol pride tako, pač prvi šok, Veš, če sam pogledal moje zadnje leto, kaj vse se je zgodilo, ne. Najprej sem moral v ekipo, kaj takrat, mislim, da je na desetih ljudi, kaj taz ga pustiti samo za tri mesece in sem šel na ta pospeševalnik za tri mesece v Tel Avivu, ne. Uh -huh. Kjer sem bil, Če sem prej bil ultra mikro menedžer, sem kar neenkrat bil v situaciji, kjer sem lahko managementu posvetil, ne vem, urco, maks dve na dan, ker je bil program tam res intenziven in to za tri mesece. In to je ekipo, ki obstaja, vem, eno leto in večina jih je zaposlenih, ne vem, pol leta ali po Tako da, to je bilo res uh, crazy in to, to je bil začetek leta. Ne. Potem pridemo nazaj, pričakoval sem takrat investicijo iz Izraela, nežalo se stvari niso lih poklople in smo imeli pač likvidnostni krč, Um, se je zgodil verjetno hkrati najboljši in najslabši dan v, v mojem življenju, ko se mora ekipi predstaviti, da smo, smo zelo na robu um, in da pač se zna zgoditi, da še mesec, dva ne bo plačata, čezko pač nam najdem novega investitorja. Potem se materializira pač naslednja investicija in, in uh, zguramo naprej, ogromno pač vložimo v razvoj, povečamo ekipo na, na takrat, mislim, da 25 ljudi, ker smo pač veliko um, developmenta novo vzeli, pa tudi prodajo malo pojačali. Tako da je bil spet uh, nek grozen drive na vzgor. Uh, in potem se spet zgodi uh, november letošnjega leta, ki je bil spet tak krizen moment, ker se je na kapitalskih trgih pač zgodil uh -huh. crunch, ki se je tudi nam poznal s tem, da um, je bilo težko ali pa pogoji za naslednjo rundo niso bili ustrezni in smo morali spet stisniti pas. To če si predstavljaš, ne, yeah, pač, yeah. to so valovi in... <laughs> Pogosto rečejo, da med startup je kaj, da bi imel dojenčka. Jaz pa ugotavljam, da med startup je kaj, da si ti postavl nazaj dojenček, ker se ti pogosto dogaja, da se zbuješ na vsake dve uri in mali očiš. <laughs> The best. Ampak, če te zdaj vprašam, a bi šel še enkrat čez to pot? Jo, ja, bi bi. Bi šel še enkrat čez to pot? Ja, ja, uh, še pot in sem uh, vesel, da sem na tej poti. In Ej. pač kot sem rekel, ne, če, če iščemo v življenju, ne, pač smisel, rast in povezanost, jaz vse to troje definitivno v Quantifly imam. Tako, si, si ne predstavljam, da bi, da bi zdaj, um, tudi če bi to zaključil, to sigurno ne bi bila zadnja mm -hmm. taka pot, na katero sem se podal. Predvsem pa res vidim zelo veliko dodano vrednost, tudi na osebnem nivoju, koliko zraseš kot človek. Ker vsak ta nihajka, ki sem ga opisal in na vzgor in na vzdolj, Te, te zgradi kot osebo. Pač prideš ven iz tega drugačen. Nekako imam feeling, da sem v recimo zadnjem letu preživel, ne vem, štiri leta nekega ja, ja, normalnega ja, življenja. To ja, ja.
1: tako kot COVID-u, ki so rekli, da smo, se, da smo digitalno skočili vsaj za letne. Tako in na startupu, ja.
0: pač sploh kot, sploh kot direktor in founder, pač uh, res te, te iztreli, kar se tiče uh, nekih življenjskih izkušenj. Da se ima še dotakniti uh, v bistvu tega
1: iskanja investicij in sicer Jaz sem osrečal, da sem bo zmero v, v kontravlogi, se pravi, da sem bol tist, ki je iskul potencijalne start, pa za investicije. In, uh, vem, da je ta, ta svet je res neosmiljen in včasih traja tudi pol leta, leto, um, lahko še dal, ki se začneš pogovarjati do tega, da priješ v bistvu do, do dejanske investicije. Um, pa nam dej za, za naše podjetnike, ki nas spremljajo pa, pa start-upovce, nam malo predstav, kako zgleda ta pod, kako je šlo pred tepo.
0: Ja, zdaj Ko, slovenski ekosistem je zelo specifičen glede tega. Uh, zdaj, kaj so njegove lastnosti ali pa značilnosti, če ga primerjamo recimo ne vem, z ameriškim ali pa Izraelskem, mm. ker sta nekje najbolj razvita na svetu, pa tudi v končni fazi angliškim in celo nemškim, ki so spet še zmer, kar precej korakov pred nami. Uh, kaj so nekak značilnosti? značilnosti? Prva značilnost je, da so finančni uložki bistveno nižje. Sploh v teh early stage, um, v early stage, um, podjetja, ne? kjer v bistvu imaš ti podjetniško idejo, nimaš pa nujno še produkta, yeah. še posebej product market, fit, razdelen in tako naprej. Tukaj se skoraj da moreš obrniti na, na poslovne angele, to so pač posamezniki, ki nekako vstopijo z majhnimi zneski v podjetje. Kaj je potem tukaj izzil? Da imaš kar neenkrat v cap table, se pravi v lastništvu, velike enih ljudi in zna to postati malo Game of Thrones, tako da je treba res biti, biti previden pri tem, koga spuščaš noter, kako jim zaupaš, kako ti bojo oni dejansko pomagali, kako jih menedžiraš. To postane zelo pomemben aspekt. Ne? Potem vsaj pri nas, ko smo pač malo zrasli, so s tem postopoma pač rasle tudi investicije. Mogoče taka dobra, dobra schematika za met mislih je, da ti podjetništvo je, se začne z neko poslovno idejo in to poslovno idejo skošče zmaterializiraš in dokazuješ, da ima smiso, ne? In Če si na začetku ti streljal neke številke iz recimo neke analize trga, se moraš zavedati, da to je zelo čez in je ugibanje. In takrat prepričuješ ljudi predvsem s tem, da pač ta ideja izpolnjuje neke osnovne kriterije. Se pravi, da je Da je trg dovolj velik, da je sploh pač ideja investibilna, tako če Pout zdaj imamo reči, da je fajn met vsaj milijarden trg, at minimum pa nekje 100 milijonski trg, mm -hmm. če gre za res neko nišo. Ne? Um, potem druga zadeva, ki jo treba uh, izpolnjevati ali pa druga klukca, ki jo rabiš, je, da je ta ideja neki novega, zato ker v nasprotnem primeru, zakaj bi rabuti kapital, se jo lahko počasi rasteš, ne? Um, Ne tem, ker če gre za neko novo idejo, pač zmeri k muje z ostalimi, ker pač slej ali prej se jo bo še nekdo drug spomnil mm. ali pa te bo nekdo skopiril in zato ti rabiš denar, ker denar ti daje hitrost. Ne? In tretja uh, zadeva, ki jo pač moraš imeti v mislih, je, da, da je ta ideja nekako skalabilna. Se pravi, da lahko relativno v kratkem času pač izkoristiš, ker kar ti denar dena, uh, daje, je sam hitrost denar je sam pospeševale s česar koli deleš. Ne? In zato je treba pač glede, glede tega, po mojem imeti neko tako schematiko in to med skozi glavi, ne? da si z denarjem v bistvu kupuješ hitrost in ne vzeti več, kot ker dejansko lahko tečeš. Ne? No, še enkrat se pravi, začnemo s poslovnimi angeli, potem od tukaj naprej smo zdaj trenutno v neki fazi tega miksa, kjer investicija, ki si jo omenil pač in smo jo lani prejeli, je nekako umes med poslovnim angelom in VC-jem, se pravi skladom tveganega kapitala, naslednji korak pa bo potem definitivno že, že nek sklad tveganega kapitala. Kašna je razlika med njimi je pa to, ne? pač poslovni Angeli so vseno posamezniki in je odnos bistveno bolj oseba. Uh -huh. Medtem, pri skladih tveganega kapitala, pač to je biznis tako kot je startup biznis. Ne? In ima isto en poslovni načrt, neke kriterije in je odnos Dost manj osebe, no? mm -hmm. pač le številke povejo svoje, smo zračunali, da je, ima to tak, pa tak potencial, evo, tukaj imaš narod, če boš to, pa to dosegli, je naslednja runda, predvsem bolj strukturiran pristop in manj možnosti za osebne konflikte. Zato sem opozoril, da pri angelih je res treba, predvsem bolj um, se mi zdi preudarno delati z njimi. Ne? Se strinjam, ko si lepo povedal,
1: pri skladih tvega kapitala. Na koncu so številke pomembne. Koliko kol bo začeteno ložek, kakšen return on investment oziroma koliko se bo multiplicirala ta in začetna investicija. Ne? Um, pa poprečen skladnik je neko ročnost 8 let, 10 let, tako da načeloma ti dajo čas za rast, ampak še zmer pa gledajo neke številke. vas se malo dotakniti, sicer ti imaš zelo zanimiv pogled tudi na nagrevanje zaposlenih. Sicer danes je tudi v Sloveniji zelo popularno da se spoh v startup um, ekosistemu spušča ključne kadre v lasništvo. Eden izmed podjetij v Sloveniji, ki je zelo znano i soft, ki ima več kot 80 lasnikov, um, ti imaš tudi svoj pogled, daj nam malo razloš. kako spoh poteka ta sistem, koliko procentov se ponovati, da koliko kadrov ključeš v, v, v neko nagrejevalno schemo.
0: Ja, zdaj tukaj jaz ne bi rekel, da sem... Niti dovolj pač izkušen na tem področju, da, da bi si upol neke splošna vodila. Hkrati pa tudi ne verjamem, da so. Je odvisno od, od biznisa do biznisa, kulture do kulture in od, predvsem od namena, kaj želimo s tem dosežiti. Yeah. Zato, če že kaj stojim na stališču, da dejmo presoditi vsak primer posebej. In ne, ne dajete nekih splošnih navodil, kot da imamo vsi med SOP. Ja, se vem, da je to popularno, pa vsi... <ljubi> Beva, zakaj, ne? Da je to popularno, pa se sliše super, ampak je treba presoditi veliko enih vidikov. Ne? Na eni strani, in taj je po mojem najbolj pomemben in ga je treba najprej razčistiti, je, kaj želimo s tem dosežeti. In vsaj jaz osebno zmer izhajam, ali pa imam tak pogled na svet, ne? da vsak človek bo del v svojem lastnem interesu. In to je ok. Želimo, da dela v lastnem interesu. Vloga vodje, pa tudi poznaj menedžerja, ne, pa je, da pogleda, kako te interese nekako združevat, da bolj ali manj vleče v isto smer. Ne. Če si predstavljava, da, da je podjetje k en vlak na, na ne in pač imaš, vem, se je pokvaru, imaš konjek, ki pač ga bojo zdaj povlekli naprej, ne, uh, ti jih moraš čim bolj v isto smer obrniti. In je ok, če yeah. je odklona za 20, 30 stopin stran, postane že slabo, če je pač 50 stopin ne, ali pa 90 stopin, ampak potem, ko si pa na 180 stopin željene smeri, ne, to pa pač definitivno ne bo kul. Cool. In zato je treba najprej pogledati, kakšni so interesi in kako jih čim bolj postaviti na nek skupni imenovalst, da bojo čim bolj vlekli v isto smer. Um, no in z tega vidika je pač moj, moj predlog, ne, Da recimo podjetja, ki so v klasičnih panogah, ki rastejo relativno uh, pač počasi in nimajo namena se na neki točki prodati, uh -huh. tem je nagrajevanje s lastniški, lastniškim deležom, po mojem mnenju, manj smiselno. Sestrinja, je je boljši pač, nagrajevat ljudi uh, z bonusi ali pa deležom pač prihodko in tako naprej, uh, ker vsaj, mislim, vsaj v slovenskem pravnem sistemu uh, imamo pač en zakon, ki to omogoča, pa pač vsaj malenkost izboljša pač davčno breme tega. Ne? Tako da to, to je en vidik, ki je pač definitivno za raziskati. Zdaj v startupih, ne, se pravi, podjetjih, ki so zelo hitro raztoča in se pričakuje, da bojo na neki točki pač šli skozi proces akvizicije ne, in bo pač nek likvidacijski moment, kjer bojo ljudje izplačeni, tam imajo deleži. Nekaj več smisla, ne? uh -huh. tudi z vidika pač, davčnega vidika so ugodnejši, ker pač kapitalski dobički so um, precej nižje obdavčeni, naj začne se pri 25% in pol pada skoštčas, uh, koliko časa imaš ti v uh, Na drugi strani uh, pač prihodki iz delovnega razmerja so više obdavčeni, tako da je smiselno tudi z vidika davčne optimizacije pač na to pogledati, ker v končni fazi na 10%, če dobiš milijon, kar nekaj šteje. Um, ja, in v, v takih primerih se pravi, pri startupih je smiselno razmišljato lastništvo in polje treba spet preigrati naslednje vedike. Najprej, kot sem rekel, ta incentive. Kaj je nam cilj? Sej, nam je cilj, da, da so zaposleni verjame v vizijo podjetja, da se čutijo z njim uh, čim bolj povezani in da so pripravljeni s tisem tudi takrat, ko gre nekak. Uh, ko je treba, ne? Ko, ko pač, ali je z, zato, da dosežemo nek naslednji recimo plato, je treba pač uh, nek ekstra mal narediti. Ne? Mm -hmm. In lastništvo je definitivno ena taka možna motivacija. Ne? Um, tako da, kako jih naučiti? Drugo je pol, da jih treba tudi izobraziti malo, da začnejo razmišljati kot lastniki, ker nasprotne primjer, itak nismo nič naredili, če se ne zavedajo, kaj, kaj to za njih pomeni. Mm -hmm. ne? No, in V takem primeru se pač pogosto nagrajuje z opcijami, kar je spet zelo z davčnega vidika neugodno. Boljši je tako imenovan reverse vesting, kjer pač že vnaprej dobijo delež, pa pač si podjetje pri, pač pridrži nakupno opcijo v primeru, da ga zapustijo in se pač določijo pogoji. Zdaj, tretja tako zanimiva varianta, ki smo jo pač mi določili, pa je, da so v bistvu solastniki enotnega deleža, um, zato ker bi želeli biti fair. Ne? Največji problem, ko ti daš neke fiksne deleže ljudem, je, da praviloma imajo prednost tisti, ki prej pridejo ne? in yeah. se ne upošteva to, kdo prinos. Drugi problem, ki ga jaz vidim, je, da se doprinos posameznika skozi čas pač spreminja. Nekdo je lahko zelo ključen igralec v določeni fazi podjetja, ko pa pač podjetje zraste, ga lahko preraste. Je pa še zmer fair, da je nagrajen za tisti čas. Ne? Tako da mi smo pol nek... Um, Za ima delovno ime, pač Fairpay, pa tudi je realno tudi pri nas še v procesu implementacije, ne? ampak nekako je zastavljanje tako, da v bistvu uh, zaposleni, zbirajo točke, za reči, in ko bo enkrat prišlo do likvidacijskega momenta, se potegne črta, ne? in tudi tisti, ki so podjetje mogoče že zapustili ali pa ga bojo na neki točki dotekrat zapustili, so še zmer ohranili nek, neko število točk, ampak dle, ki si noter, več točk lahko dobiš, hkrati pa ni fiksno, koliko točk dobiš, ampak se v bistvu razporeja med ljudmi, glede na, uh, glede na performance, oziroma v našem primeru, vsaj zaenkrat je bilo zastavljeno, da se kar po ocenah. Zdaj še enkrat, tudi mi smo še začeli se res igrati s to idejo in težko rečemo, a to res fulj dober deluje, vprašujeme še enkrat leto dve. Ali pa, ko bomo prodajali, ker takrat se bo najbolj videli. Absolutno te, te, te bom vprašal.
1: Um, da mi povej, lahko, da ste preprodajali. Da mi povej, um, ena ključnih stvari, ko začeneš novo zgodbo, je tudi, da si postaviš ekipo, ki je... Tudi ključna gonilna sila, da si postaviš osebe, ki jim zrupaš, si postaviš osebe, ki veš, da ti bojo stala v strani in se tudi zavedajo, da delovnik na začetku ne bo 40 ur, ampak prej 80 oziroma mogoče kakšna urca man ali pa več. Um, pa me zanima, kaj si pa ti izko, lastnosti so ti bile pomembne, ko si si postavil ekipo?
0: Ja, spet tukaj sem bil malo neortodoksen, um. Se pravi, na, na začetku, ko, ko se je Quantifly začenil, sem nekako imel dve možnosti. Ena je, ker pač kapitala ni bilo zelo velik uh -huh. in sem imel eno možnost, da vzamem zelo majhno število zelo velikih strokovnjakov. Ne? In druga možnost je bila, da vzamem večje število pač ljudi, ki so relativno na začetku svoje karierne poti in jaz sem se takrat odločil za bolj neortodoksno varianto, kjer sem pač rajši vzel veliko število ljudi, ki so na začetku karjerne poti, z željo, da pač prepoznam tiste, ki imajo visok potencial in da ustvarimo kulturo, s katero bomo vzgojili bodoče superstarje, ne. To je pač isto ena izmed naših štirih vrednot, je tudi rast zaposlenih, ne. In dajemo prednost v bistvu dajemo prednost potencialu pred pedigrejem. Zdaj, zakaj je to smiselno? Jaz mislim, da je to zelo, zelo smiselno za, za podjetje, ki želijo biti inovativna. Mm -hmm. Bom dam konkreten primer. Ne? Mi smo vseeno ohranili veliko izkušenih mentorjev in se pogosto obračamo na njih, pač po, po strokovni nasvet in pač potrebe teh pedigrev. Ampak Ideje, ki smo jih od njih dobili, so večinoma že bile na trgu, ker če si na trgu 15-20 let, ne pač poznaš, kaj so neke snadne yeah, prakse. Yeah. In po naravi stori, če hočeš inovirati, je doskrat boljš posled nekega novinca in moraš ej, pej ti na Google Scholar, rabimo nov set pač za definiranje vlog, ugotovili smo, da po Belbinu so preveč preveč splošne in posledično nepragmatične, se pravi, ne vodijo menedžerja v neko konkretno odločitev, najdi neki, kar bo bolj razdeleno, bolj pragmatično in predvsem, da bo prepoznalo tudi neke te negativne aspekte. Ne. No in ko, ko smo to naredili z uh, pač to ekipo, smo prišli do zelo zanimivih uh, pač rešitev, konkretno enega članka iz ne vem, 2018, ki je analiziral za zadnjih pet, 50 let, mislim, da pač teh... Um, klasifikacij vlog, jih postavil različne dimenzije. V glavnem pač, tako, zanimivo, ker ko več ljudi, ki nimajo teh, um, če nimaš še boks, pol avtomatično yeah, razmišljaš out yeah, yeah, of the box. box yeah. ne? Tako to, to, ja, to, to je bilo. In zdaj drugo, kaj sem iskal, ljudi, s katerimi si bom želel delati uh, in ljudi, s katerimi se bomo nekako ujeli v vrednotah. Ampak Vsaj na začetku tega nisem iskal skozi nek sistematičen selekcijski proces, ampak smo šli po sistemu centrifuge. Pač ljudje so prišli noter, vsi smo nekako uh, delali vse, vsak si je najdel, v čem je pa dober. Uh, vedli smo okverno pač, da krat smo delali še po kanbanu, ne, so bili pač neki list, ki lej vzemi, Karlo, ti narediš, vzemi listek in da ga na dan, katera boš dan. Ne. In uh, je zahtel v zelo veliko mero nekako samo in tako takega bolj uh, general thinkinga. In, in to je bilo za začetno fazo super in... Se mi zdi, da smo na ta način res kvalitetno ekipo na začetku zgradili. Zdaj bolj, ko podjetje raste, ne, zdaj takega pristopa, pristopa verjetno ne bi več na identičen način, ubral, ker pač potrebujemo že bolj specializirane skillsete. Kar hočem s tem povedati je, da tudi tukaj nimam enega recepta, ki bi deloval, ampak je treba res gledati, organizacija se skoščas razvija in ne treba izkrati pristope, ki v danem trenutku delujejo. Ne. In uh, recimo v tem trenutku precej bolj gledamo posamezno področje, predstavimo naše podjetje, kakšne so vrednote, ful smo itak tudi interno z zaposlenimi transparentni, vsi vidimo pač v pogledu finančno sliko, vsak teden gremo skupaj čez, čez to kaj ne čaka, koliko, koliko mesecev še zdržimo brez investicije oziroma kdaj dosežemo profitabilnost in tako naprej. Ne? In te stvari pol tudi delimo z potencijalnimi kandidati, tako da se res čim bolj zavedajo, kakšna tveganja sprejemajo, kakšen je pač no. potencijalni izplen in tako naprej. Open book. Tako, in, in potem, če se ujamemo, se ujamemo in če se ne, je to čisto kaj. Daj
1: mi povej še, um, zanima me tvoj pogled in sicer, zmer, ko se pogovarjaš, ko začneš karjero ali pa tudi ne, ko si že na neki karieri, na eni korporacijo, ki je varna, na drugi strani start ki je hiter dinamičen, ni toliko stabilen definitivno izkušnje v objek lahko dobiš, v startupu verjetno malo več. In ko, ko se te pridružiš en član ekipe, kakšna je dinamika plača versus nek lasniški delež? Ker vemo, da v startupih gre ponovati kapital v razvoj, v rast, kako si že preomenil in so plače verjetno malo manjše.
0: Ja, sicer to je bilo mogoče čist na začetku, um, Ampak zdaj, bi, mislim, v tem trenutku, sem, mislim, da človek z najmanjšo plačo v Quantifyu v resnici, uh, za vse ostale smo pač že skozi često to povečali pa um, Tako da bi rekel, da je kar vsaj trenutno je plača primarni faktor, ker dokler ne bomo tega fair pay sistema, ki sem ga omenil, pač res uh, dodelali, tako da bomo res prepričani, da to je to in da bo res zanesljiv. Uh, Pač dajemo manjšo pozornost uh, pač temu delu nagrajevanja z deležem. Ne? To velja pač za ta trenutek. Spet vem, da je malo neortodoksno, večina pač starta pa že tako je na začetku tala napolno deleže. Meni se zdi fajn, da se te stvari res premisli, teče in lepo yeah. počas postavlja in tudi, da se postavi sistem, kako, na kakšen način jih bomo skoč čas prilagajali. Ne? Um, Tako da bi rekel, da trenutno, da reč 90, 10, če ne 98, 2, ampak bo pa verjetno s prihodnjo investicijo in z naslednjem letu se ta procent že precej bolj prevesel v, v delež. Ne? Mm. Kar opažam je, kot sem rekel, da je res, šolski sistem tega ne naredi najboljš. Ne, ne da ne preda tega znanja o podjetništvu, razumevanja, kaj delež pomeni, kako, pač, kako pride do nekega izplačila in tako naprej. Je o tem treba v bistvu delavce izobraziti, če hočeš, da sploh nekako razumejo, v kaj se spuščajo in kaj to pomeni za njih, ne? ker drugačne bojo mogli tega kvalitetno vrednotiti. In drugo, kar je pomembno upoštevati, je, da ljudje po svoji naravi prihodnost uh, diskontiramo. Ne? Se pravi, 10 evrov danes je verjetno več vredno, kot kar 100 evrov čez eno leto, ne? ker pač 10 evrov danes imam zih tukaj. Uh, in, in je to nek, nekako naravno. In posledično, mislim, da moreš ful disproporcionalno nagraditi človeka z deležem, če hočeš pač toliko, uh, toliko negovega commitmenta kot če bi bilo splačo. Mm -hmm. Drugi faktor, ki ga je pomembno upoštevati, je, da pač plača je ki ne je ful pomembna, ampak v resnici ni najbolj pomemben faktor. Uh, sploh pri ljudeh, ki bi rekel, da jih hočeš v uh, takih startup in inovativnih okoljih. Tukaj vsaj pri nas pač glavni motivacijski faktori so Um, zanimivo in navdihujoče delo, um, pa možnost, da si sam razporejem nekak čas, možnost, da, da imam kontrolo oziroma avtonomijo pri tem, kar počnem, so bolj take, take stvari pomembne. Ne? V neki veliki korporaciji uh, tudi motivacijski faktori ponovat postajajo drugačni, ker se, ko bi rekel, tako kot pri nas, ali se ujameš ali se ne, podobno je tudi v korporacijah. Ne? Nek sistem, svojo kulturo, v bistvu... Uh, Mal pozitivno ali negativno selekcijo takega tipa kadra, kot, kot pač ustre za organizacijo.
1: Daj mi povej, um, jaz sem bil del tudi večjih korporacij, uh -huh. kjer je ta feedback oziroma povratna zanka me zanima, kjer pač ponovati ta klasična metoda sandviča, pohvališ, pored, češ lej to mora to ni bilo ok in pospjeh rečiš, ampak dejansko si pa super. Uh -huh. <laughs> pa me zanima, kako je bilo pa pri tebi, se pravi, tako, ko si že prej omenil, je bil rollercoaster, uh, investicije zmanjkali, potem si dobil veliko investicijo, potem si poveči ekipo, potem zmanjši. Kako ta feedback poteka, ko si dejansko sedeš z ekipom in rečeš, fantje, dekleta, en mesec, dva meseca bomo zdaj le mogli zdržati, bomo ga stisniti, brez plač, potem, ne vem, čez pol leta rečeš, zdaj smo dobili veliko investicijo,
0: častim, ne vem, večerjo. <laughs> ja, veš, prej sem omenil, da ko se je prvič to zgodilo, je bil hkrati najlepši in najhujši dan v mojem življenju, ne, um, No, ko se je prvič to zgodilo in sem pač povedal situacijo, sem potem rekel, lejte, pač, zdaj vsi vemo, kje smo, vsem bom dal, pač, dajte si vzeti, ne vem, pol ur se, na sprehod, jaz bom v pisarni tukaj zraven, moja vrata so odprta in dajte prosim, eden po eden noter, uh, ker bi se rad pogovoril z vami, uh, pač, koliko dejansko rabite, da to, kar še imamo, denarja v budžetu, čim bolj pametno razporedimo. Da slučajno mi kdo ne ostane, da ni plačal najemnine ali kaj podobnega. Yeah, yeah. Dajte, prosim biti pri tem iskreni pa uvidelni tudi do ostalih. Meni je žal, da sem naspravil s to situacijo, ampak fakit smo, kjer smo, dajmo kaj lahko tukaj naredimo. Yeah. In se spomnim, pride prvi noter ne bom z imeni, no, yeah. ampak pač pride in mi da 200 evrov. <laughs> je rekel, ej, sem skočil na bankomat. Uh, jaz mislim, da ali ti, ali pa kdo drugo ekipi verjetno to bolj rabi, ker jaz bi ti dal več, ampak več pa tudi jaz ne morem. No, ampak le, tukaj imaš nekaj... Hudo, krneži ne, sem se. Ja, pol Top. to drugo pride ena punca, pravi, ej, veš, moji starši pa v bistvu po gostu poslušajo naše all-hands sestanke in so ful navdušeni nad, nad Quantiflyem in vsem, kar delamo, pač delamo, ne? In v bistvu bi bili pripravljeni investirec, so mi že rekli. Ampak et minimum, no, sem zdaj jih poklicala in pravijo, da pač uh, lahko do nadaljnega delam za ston, pa, pa pač oni kao daj <laughs> In pač dobiš tako feedback in je bilo crazy. That sad, ne, ko se je to drugič zgodilo, ne, pač, ko se je ponovila podobna situacija, je bilo dost bolj negativno in sem vesel za to, ker so me pač stresli, ne, ej, Luka, pač postavljaš previsoke, Nekak cilje, veš, in pol se pač neki malega zalomi vmes mesi mm. uh, in jih pač ne, ne dosežemo ali pa se stvari ne izidejo, pač moraš biti bolj na realnih tleh in tako naprej. Uh, in bom rekel, je bila kar, da sem prejel tudi kajšno zelo harš, uh, nekak kritike, um, ampak sem se res potrudil in sem si rekel, kaj okay, sploh ne bom odreagiral na njih v tem trenutku, sem sam zahvalil, si jim vzel čas in sem pač čez vikend dal čas, ne vem, prespal prejoku, vse, kar je bilo trebano, da potem, ko, ko sem se pač vsedu, sem se vsedu z nekim novim razumevanjem in res pač pomislo, kje moram jaz prečistiti pod svojim pragom, ne? Uh, kje sem dejansko failil, kje so stvari, ki so bile izven moje kontrole in tako naprej, in zato pravim, da pač res velik uh, zrasteš. Tako da, kar hočem s tem povedati, se spet zvračamo h uh, še eni izmed naših vrednotkev, bomo meni, to je pač uh, radikalna iskrenost, radical candor, ne? kjer pač si želim in se mi zdi, da v neki meri to že vdejanjemo, upam pa, da bomo skoč čas zmer boljši v tem, da ko čutiš, da moraš neki povedati. Ne samo zato, ker ti leži na duši, ampak še bolj zato, ker hočeš človeku na drugi strani dobro, pa more neki slišati, zato, da bo pač njegovo življenje bolš, ali pa da bo firma, naša skupna pač boljša, ne? je tvoja dožnost, da mu poveš. Brez, brez blake na jeziku, a hkrati pa ne na nesramen način. Ne? To, to je pač ta neke radikalne yeah. iskrenosti. Ne? Da tega ne deleš zato, ker bi ljudem hodil škodo, ampak zato, ker jim hočeš pomagati. Um, in tega se res, se mi zdi, da se poskušamo držati. Um, zakaj pač dajem neke take umestne, se mi zdi pa tako naprej, zato, ker pač to so vrednote, ki jim sledimo, ne bi pa rekel, da smo jih dosegli. Tudi jaz zase, pač dnevno se sprašujem, ok, ja, sem, sem povedal vse, kar sem moral povedati. Sem, sem povedal to iz sebičnih razlogov ali iz, iz nekih razlogov, te, mislim, iz nekih pozitivnih razlogov, koristnih za vsa. Zdaj, prej se lepo povedal, da vsak startup, oziroma
1: podjetnik, ki se pusti to pot, gre v bistvu odkrivat nekaj novega. In inovacija je ključna. In jaz sem kar, kar lepo čas svoje karijere bil v različnih funkcijah kot neka oseba, ki je bila odgovorna za inovacije, pa me zanima, v startupu moraš biti inovator, moraš v bistvu skozi investirati v razvoj, hkrati pa so napake lahko drage. Pa me kupoltle kako pol tle v bistvu delaš nek balance, da hkrati silaš svojo ekipo, pa tudi sebe, da si inovativen. Hkrati je pa vsaka napaka, ki se zgodi, absolutno je potrebna. Ne? Napak se očimo, ampak lahko je pa draga.
0: Z tega vidika se mi zdi, da je podjetništvo malko poker. Sploh v startupu, ne. Pač ti imaš nek budget in pač postavljaš bete. E, Imamo nek okvir, se pravi, kot sem rekel, naša, um, naša vizija je, da pomagamo graditi organizacije, v katerih zaposleni doživljajo rast, um, smisel in povezanost. Ne? Um, naša, oziroma, to je naša misija. Naša vizija pa je, da pa zgradimo orodje ali pa vse to rodi in know-hava za diagnostiko, ki menedžer pomaga, da spreme odločitve, ki vodijo proti tej viziji. Ne? No, in To nam daje relativno široko polje, kako se bomo točno tega lotevali. Ne? In na eni strani bi lahko rekli, okaj, se bomo fokusirali bolj na te 360 za menedžeri. Druga opcija je, pač se bomo posvetili bolj pregledu organizacije kot celote. Tretja bomo, ne vem, mi direktno izvajali coachinge. Četrta je, bomo, ne vem, pač, tisoč različnih poslovnih modelov si lahko in rešitev, ki bi jih lahko tukaj implementirali. Ne? In... Pol pogledaš vsaj jaz, ne, pač kje imamo mi neke unikatne kompetence, kje vidimo, da ima nekako največ smisla, kaj smo že testirali, pa se je pokazal kot dobro in pa skušaš narediti nekako s čim manjšim uložkom nek bet in ponudiš neki trgu, da vidiš, kako se bo odzval. Lej, iskreno, recimo za ta manager 360, ki sva ga prej se pogovarjala, Sounds great on paper, makes a lot of sense, ampak za enkrat nismo dobili zelo pozitivnega feedbacka s trga. Uh, smo zelo poceni ga potestirali, ker itak 360 na nivoju podjetij, organizacij kot celo to, to že delamo. Ne? In tukaj se je šlo samo zato, da se spremeni target iz, uh, pač iz tega, da targetiramo organizacijo, na to, da targetiramo menedžerja kot posameznika. No in smo to testirali, z, ne, vem, ne 300 maili, pa LinkedIn outboundom, pa pač objavami v parih omrežjih in zaenkrat ni bilo še odličnega odziva za to. Ni, ni dosegu targetov, ki smo si jih zastavili, ne? glede na vložen trud. Um, bomo videli do konca julija, to se lahko še spremeni, ampak zaenkrat smo tukaj. In če je tko, bomo projekt zaprli. In to je bil prvi projekt, ki je vodil eden izmed, eden izmed odsodelovcev ne? in Kajšne dva tedna nazaj je bil tako ful pač, vak, luka, res sem se potrudil, pa res se mi zdi, da to ima smisel, pa smo se pogovarjali, pa vsi smo se strinili, da to bo sigurno zapalo, pa kar nekak ne gre. Sem jo moram spustiti me. Uh, Daj, kolega, normal, normalno je, pač to, da projekt fejla, ne pomeni, da si ti fejlo kot oseba. Jaz vem, da si se potrudil, vse smo naredili v okviru plana, kot kar smo ga zastavili, Hado. ampak včasih nekaj lansiraš na trg in ti trg reče, Ne. Pa ima 100% smisel tvoje glavi. Ampak na koncu, uh, organizacija oziroma podjetje je sam skupina ljudi, ki stopijo skupi, da bi čim bolj učinkovito ponudili ljudem neki, kar rabijo in te ljudje so pripravljeni za to plačiti. Mhm. Simple as that. Yeah. In, in ni nič narobe, če si misli lej, ljudje to rabijo in ljudje reče, tega jaz rabim. Super. Ena stvar manj, na katero se rabimo fokusirati, dajmo postaviti <laughs> na no obed. Kar je pomembno, je da se preveč ne komitaš eni ideji, zato, ker trg je nepredvidljiv. In jaz mislim, da še leko dejansko vidiš, da je nekdo za nekaj pripravljen plač, da veš, da imaš poslovno idejo. Do takrat imaš idejo. Ful lepo, vsih jih imamo tisoč, ampak ni vsaka ideja poslovna ideja.
1: To je res, ja, to je res. Um, ti si že prej somenil, da imate že več kot 80 strank oziroma partnerjev, od velikih korporacij do manjših podjetij, do tujih podjetij, pa me zanima, a opazaš kakšne stične točke, pa če lahko lahk daš kakšen primer, ne vem, ste pa v organizacijo, je bilo stanje kritično, ali pa ne najboljše in potem kaj se je zgodilo po temu, ko ste v bistvu vi pomagali, kako so se rezultati kaj izboljšali, kaj ste kaj opazili.
0: Ja. Uh, zdaj, itak ne morem pač, mislim, varujemo za upnost, ja, tako, ja, kot je bio, bio zdravnik, manj, tako, da ne morem yeah. pač nič kaj v zelo velike specifike, ne. Ampak, kar Karloh, rečem je tako, če gledava stične točke, ena, Zdevak se mi zdi, da itak vsi vemo, da je pomembna, ampak potem, ko jo tako vidiš plastično v podatkih in, in v case pa pač ugotoviš, da je tako ne mm -hmm. samo pomembna, ker verjetno najpomembnejša stvar sploh, je to, koliko se je upper management, koliko je pripravljen biti skren sam s sabo in z ostalimi. A smo pripravljeni pogledati ogledala. Tudi jaz sem že bil prepoznan v kakšni negativni vlogi včasih in sem mm -hmm. se vprašal, ok, kakšna kako se vedem ali pa s katerimi vedeni ustvarjam ta vtis pri svojih sodelovceh in kako lahko to v prihodnje spremenim. Ne? In isto pač na nivoju, recimo, nevem oddelka, vidiš, da je, ne vem, padla zauzetost, je padlo zadovoljstvo, je, ne vem, motivacijski faktori so se prešiftali tako, da je zdaj plača pri vrhu, kar ni dober znak praviloma, ne? Pač par takih stvari vidiš in si rečeš, ok, nekje smo, nekje smo tukaj in greš pol raziskati in narediš spremembo. In tam, kjer je vodstvo pripravljeno uh, iskreno pogledati te rezultate, jih tudi čim bolj iskreno komunicirati z zaposlenimi, zato da, se vsi, da smo vsi aligned glede tega, kje imamo problem, potem stvari stečejo naprej. In drugi korak ne, je pa, a smo pripravljeni dejansko narediti akcijo glede tega. Ker sam zavedanje, da problem imamo, problema ne reši. Ja. Rešilej, ko imamo konkretni akcijski načrt in gremo v implementacijo, se problem začne reševati. Ne? Ampak je pa ključno, da se najprej vsi zavedamo in smo alajniti glede tega. To je problem in ga moramo rešiti. Ne? Uh, tako to bi rekel, da je nekako najpomembnejše, kar smo opazili in je tudi največji faktor pri temu, a bo posamezna stranka uh, nekako ambasador za nas še naprej, ker tisti, ki grejo akcijo, so vsi, ja, Quantifly je bila najboljša stvar, kar smo se kdaj odločili, ne, med tem, tisti, ki so pač nekako videli te rezultate, pa so iskali izgovore v smislu, ja, veš, to pa itak matična firma, ne vem, v Nemčiji zveže roke, pa ne mormo, ali pa, ne vem, tržni pogoji so se spremenili, ali pa v naši industriji se pa to ne da, zato, ker je, ne vem, ali karkoli, ne. Ko imaš pač take situacije, pol Pol, če se ne bo ne spremenilo, pol je to metanje denarja stran, če če se igraš diagnostiko, ne? Pač kol, ker, če ti zmerijo holesterol, pa pač nisi pripravljen uh, malo drugače spremeniti svojih prehranbenih navad, pol boljše da ne greš meriti, ker so vse sekiruje zaradi tega, kaj? Uh, Tukaj to je to je najbolj najbolj pomembna stvar, no? Zdaj kar so pa bolj specifične stvari, če hočeš take malo bolj uh, ehm ne rečem, praktično uporabne zadeve, um, sočne. Ja, sočne, <laughs> ja. Uh, ja se, To se mi tudi zdi, da, da je nekaj, kar se, se zavedamo, ampak je zanimivo, kako pogosto pade ven iz kvantifile uh, analize. Ne? Uh, ena zadeva, recimo, je pač ta komunikacija med oddelki, kako pogosto se zgradijo silosi. Ne? In potem en kup stvari, ki bi jih pričakoval, se tudi dejansko vidi. Ne? Recimo, da znotraj silosa so pol praviloma ljudje bistveno man obremenjeni, imajo višji neizkoriščen potencijal, eh, pogostej se tudi dogajajo neki pač, spori interno ali pa na relaciji tega oddelka z ostalimi, ker če ni pretoka informacij, pol tudi sodelovanja ne more biti. To je prva. Zdaj, eh, tipičen primer, pač eh, firme, ki so v, v recimo, bolj tem proizvodniki ki vključuje tudi inženiring, se pravi, da sami razvijajo svoje produkte, ne, uh, in pa tehnološka podjetja, bodi si v DeepTeku ali pa, ne vem, software in SASu, uh, pliz dejte preveriti, če se vaš development povezuje z uh, designom in še bolj z marketingom in prodajo. Ker, koliko pogosto vidimo, da je to problem, je unreal. <laughs> to je zmer iznova, veš, v isti. In še mogoče tukaj en protip, kar smo zdaj opazali, je, da pogosto je most med, recimo, prodajo, marketingom in pa razvojem je pogosto boljši most mogoče dizajn, kot kar pa CTO. Zdaj, zakaj je tako? Lahko ampak mogoče zato, ker je CTO pogosto zmeri, še zmeri preveč usmerjen v, v recimo svoja strokovna znanja in nekako mu manjka ta language yeah. razumevanja uh, razumevanja trga, medtem, ker dizajneri praviloma gledajo oboje, ne? oziroma jih dobijo po prstih, če zrišijo nekaj, kar se ne da razbiti, in po drugi strani ne, pač uh, konstantno dobivajo od prodaja, ej, to bi moralo biti tako, pa tako naprej. Yeah. Tako da pogosto je to zanimivo tako um, in lahko reši kašen problem. Drugi je, um, Ko imate namen, da nekdo napreduje v vodstveno funkcijo, uh, dejte please po recimo dveh mesecih, treh mesecih, je res fajn, da se neko tako testiranje ali pa vsaj neka neformalna fokusna skupina naredi, zato da se, da se vidi, kaj se dogaja. Ker res smo imeli kar veliko primerov, kjer paš maš middle ki so pred kratkim, recimo ne, tri ali pa šest mesecev nazaj napredovali v to vlogo, iz prej verjetno strokovne pozicije, največkrat, ne? in so prepoznani v negativnih vlogah. In to ni zato, ker oni ne bi imeli vodstvenega potencijala. Vse ga imajo, ampak način, kako se vedejo v tej ulogi, pač ni ustrezan za to ulogo. In posledično imajo potem pushback strani ekipe ali pa se začne graditi neki toksični odnosi, ki ni, ne bi bili potrebni. Ne? In vse, kar rabijo, je pač malo pomoči o ozaveščanja in tako naprej, pa se bojo stvari popravljali. Deva, deva se še ena do dotaklja, ki mi je tudi zelo zanimiva
1: in sicer ena stvar, ki si je poštartil in je zelo dobro sprejeta in si eden izmed ustanovitelje je tudi poletna šola, ki je oboletlost tudi quantiflaj vodu, eno od petih, če se namotam. Res je. Dej nam v bistvu predstav, kaj sploh je poletna šola, Vem, da je blazno fantastična, ker dobijo dobila znanja, ki ga v šoli nažalost ne dobimo. Tako da,
0: kaj, je, kaj, kaj, kaj je cilj? Ja, Zdi se mi, da vsi zelo radi, um, radi govorimo, če slovenski šolski sistem, pa tega ni, pa on ga ni, pa to bi morali izboljšati. Um, ampak zelo malo ljudi pa pač ima kakšen konkreten projekt ali pa inicijativo ali pa kaj glede tega narediti. Ne? In spet izhaja v osnovi iz, iz neke moje osebne frustracije, ki sem jo imel. Um, se pravi, jaz bi verjetno nadaljeval svojo pravniško pot in verjetno pristal v odvetniški karieri, če ne bi slučajno imel enega prijatla že iz osnovnošolskih otroških let, enega Jana, ki je vbral čez drugo pot v life je pač šel na srednjo računalniško, mislim, da je to vse, kar je kdaj končal, ampak je pa začel zelo mlad uh, razvijati spletne strani in potem iz tega je prišel na spletne trgovine, pol je dobil job na Todoistu, ker sem ga prej omenil, je bil eno leto v, v startupu v Ameriki, prišel nazaj v Slovenijo, startal svojo agencijo, pol postal zdaj že en par uspešnih podjetij in agencij. in ves, ker sem ga mal spremljal, ne, mhm. uh, sem videl pač kako bolj je on nekako pridobil izkušnje, kako drugačen lifestyle ima, kako drugače razmišlja kot pač moji corpo lawyer friendine. Uh, in sem, sem res videl, wow, okay, to, imam srečo, da tega človeka imam, ne, zato ker me je spodbedil, da sem tudi jaz začel tako razmišljati da sem si sploh upal zaviti v to, sem si rekel, da, da. pa dobro, sej ja ni tok drugačen človek, kot ker jaz, sej so skupaj igrala basket od odroških let, vem, da ni superman, ne. In sem, sem razmišljal, kako bi lahko to spravil v, pač, do čim več ljudi. In potem je bila znotraj Rotor Act kluba Ljubljana 25, pač v okviru Rotor in mreže, smo se pogovarjali enkrat, pač, kaj bi lahko naredili, da bi nekako ustvarili čim več impacta ne, uh, s tem kar imamo, zato ker pač ful veliko denarja nismo imeli, da bi pač podpirali mi druge organizacije z denarjem, ne, mm -hmm. ampak kaj pa lahko damo, ne, in jaz sem že skoraj eno leto, se pravi, 2019 smo naredili prvi ta projekt, jaz sem se tem problemom že eno leto skoraj ukvarjal. Mislim, da je bil delovni naslov pač knjige, ki sem jo takrat nekako sestavljal, kaj bi me mojo oče morali naučiti, pa me nikaj tudi sam ni znal, ali nekaj tazga, ne? Um, veš, pač, to so vsebine se pravi tiste praktične osebine, ki jih rabiš slišati v lifeu. Recimo uh, skrb za svoje osebne finance, osnove podjetništva, osnove mikro- in makroekonomije, zato, da sploh razumeš pač svet, v katerega hočeš nočeš, vržen, ne? Um, potem osnove tega reziljensija in skrbi za svoje uh, fizično in mentalno zdravje. Pol um, javno nastopanje, mreženje, način, kako komuniciraš z ljudmi v partnerskih odnosih in, in tudi socialnih nasploh. Pač take stvari se mi zdi, da so praktična znanja in veščine, ki jih moraš pač dobiti. In to je, to je prvi faktor. Ne? In pač iz tega je kor programa sestavljen. Potem pa on topovit dodamo Še to, da povlečemo predavatlek, so praviloma stari do 35. leta in pridajo na uh, poletno šolo deliti svojo zgodbo v uspehu. Ne, praviloma odbijamo dve muhi na en mah, ne, vzamemo recimo, ne vem, tebe, ker si zelo uh, fit formi in boš pač predstavil svojo karierno pot, hkrati pa, kako si znotraj tega skrbel za svoje zdravje, da si pač lahko v odlični fizični kondiciji in tako naprej. Ne. In s tem damo dve zadevi pač nim, ne. Prvič im damo nek template, behaviorja, ki vodi uspeh, hkrati pa, in to je najbolj pomembno, jim odpremo obzorje, kaj je dejansko mogoče dosežiti. Se pravi, ko vidijo, pa dober vse Mark tako normalen gaj, ne? deluje, ne vem, ne vem pač supermen, isto kot, kar sem prej rekel za Jana. Ne? In kar naenkrat pač, kot 16 do, ne vem, 18 leten dijak, vidiš, kaj vse je mogoče in da so določeni ljudje pred tabo to že dosegli, ker niso tako drugačni od tebe in slišiš, kaj je treba za to narediti. In ti da nekaj izhodišča. No in to vse skupaj smo zapakirali v pet dnevno poletno šolo, ki se zaključi s tem, da spišejo svojo vizijo a, prihodnosti oziroma Vesce. svojo pot, da uspeha začrtajo in pa hkrati svojo pot do neuspeha. Ne? Ok, dajmo si priznati par stvari o sebi. Sem len, sem prepotenten, sem to, sem uno. Okay. Če, če si dovolim biti len, kam me to pelje, če si dovolim biti vem, prepotenten v odnosih kam me to pelje. In tako si zgradiš veš, neko, neko vizijo, kam me pelje, če ne bom najboljši možen človek in kam me pelje, če bom najboljši možen človek. In to je esej, ki bi ga po mojem moral vsak dejak pisati v srednji šoli in ne vem, zakaj ga ne, ker je pač kritičnega pomena. Pa tukaj samo zato, da si ne bom prilastil vse slave za to, mislim, da je osnovna ideja, če se prav spolnim, kjer sem, po kateri smo to naredili, je v bistvu od Jordana Petersona. The best.
1: A je The best. Um, peva še malo um, na mentorstvo in sicer mene zmer fascinira kako si postal taka izjemna oseba. En, en ena stvar, ti si tudi mentor pri združenju menedžer, trenutno v enem zelo zanimivmu programu, še tudi povedal kaj, ampak bolj me pa zanima, a si imel ti v življenju kakšnega mentorja, ker jaz mora reči, da sem imel blazno srečo, da sem imel ogromen dobrih prijateljev kot ti, tudi mentorev, pa tudi kakšne starejše osebe, ki so mi blazno pomagale, pa mi svetvale.
0: Ja, jaz bi rekel, da sem imel verjetno na tisoča se slišajo sicer velik, ampak stoti sigurno verjetno tudi tisoča mentorjev. Namreč, jaz sem zelo velik brav, še zmeri zelo velik berem, zelo velik enih podcastov poslušam in bi rekel, na en način je vsak od teh ljudi ti je mentor. Mm, mm. Če tako pomisliš, res je fascinantno, če si predstavljaš, ko si bil, ne vem, ko so, ko so ljudje bili, kaj so jim, v Grči, ne, si skor moral iti, če si hotel postati Aleksandr Veliki, ne, ti je moral nekdo zrihtati, da, da te je pač Aristotel učil, ne, that's the only way. <laughs> no, in, in denes pa ni več tako, ne, pač dan si lahko tudi ti Aleksandr Velik, se pač v knjiženci Aristotela, go, sit down and read, ne. Yeah, in se boš yeah. naučil vač od nekoga, od koga se je učil Aleksandr Veliki. to se mi zdi pač prva, prva taka zadeva, pač v bistvu imaš teh mentorjev ogromno okoli, ne. Zdaj, druga, itak, da tega človeškega stika in, in personalizacije pač ne moreš krtko nadomestiti in tukaj pač, ja, zelo veliko vlogo igra socialni krok, v katerega se obdaš, da pač iščeš, iščeš ljudi, od katerih se lahko neki naučiš. To, da si najbolj pameten v sobi, je full cool, sam ostaneš tam forever na ja, isti stopnji, ja, ja, full ja. škoda. Tako da jaz zelo doskratuješ tako, kot se ti zahvaljujem, no, da jaz zomeniš, da sem izjemen. Jaz ne bi rekel, ne, pač v, v moji družbi vključno s tabo je ogromen ljudi, pri katerih vidim, pač, eh, bodi si posamezna področja ali pa eno ali pa celo res več stvari, eh, v katerih imam občutek, da se lahko ves ogromen naučim. In to, to, je, to je pač tak drugi, recimo, aspekt. Tretje pa je to načrtno iskanje med, mentorju, kjer kjer vidiš, da ti eno specifično področje manjka, pa, yeah. pa pač narediš malo research, kdo je tukaj res dober in mu pišeš. Ful bi bili presenečeni uh, in to tudi na poletni šoli doskrat izpostavimo, koliko ljudi ti odpiše, zato ker ko enkrat prideš na neko točko v življenju, uh, kjer pač, ne vem, imaš vse, zareči, ne vem, ma, imaš milijone, dosegu si svoje podjetniške ambicije ali pa celo, ne vem, politične ambicije, karkoli, ne. Um, in na tej točki si pogosto želiš to znanje predati naprej, ne. Yeah, ta, ta recimo bolj doba zrelih let, sploh, ne vem, od 50-ga leta naprej, ne? Uh, doskrat imaš to potrebo nekako. In da te nekdo kontaktira in reče, ej, prebral sem, ne vem, tvojo knjigo, ful mi je bilo zanimivo to, pa to, pa to, lej, to, pa to, to so moji problemi, a bi plis, si lahko vzel eno urco časa, da se mi dva malo o tem pogovorijo, a can I pick your brain about it? Dost people Sorry, Dost ljudi ti bo uh, na to z veseljem odgovorilo yeah. ne? in pogosto bojo pripravljeni ti dati več kot samo en pogovor, ampak bojo dejansko, tej pač, probi to narediti, pa mi javi čez en mesec, kako je šlo, pa bojo videla, pa ti pomaga malo potvikati. Tako da, kar pogosto pač tudi, tudi to uh, recimo uporabljam, poskušam pa ne izkoriščati, ne? vse je treba razumeti, da ljudje na drugi strani imajo tudi svoj plan in svoj čas. Da bi pa zdaj, ne vem, šel po imensko čas, zato ker bi sigurno naštel vsaj deset ljudi premal in nočem na benu narediti neke medvedje. Mislim, tako nekaj zamire. No.
1: Da mi pove še, um, fascinira in to tudi uh, zmero odprašam, stil vodenja. Ne? Ko, ko, ko rastemo v karieri in, in tudi osebno, uh, osebnostno uh, ponovat vodeš manjše, večje ekipe in tako naprej tudi govornost se, se veča, Me zanima, kako se je pa tvoj stil vodi spremenil? Jaz osebno, ko pogledam sebe, mislim, da ko sem začenil kariero, sem bil tipična uh, oseba, ki je zelo hitro reagirala pa burno na vsako situacijo, tako sem nazaj odgovoril z mailom, kaj pa ti to, pa uno, pa tretje, tako da v glavnem zdaj sem predsej bolj meren, pretuh tam prespim, uh, bolj, bolj se fokusiram na zaposlene. Pa me zanima, kako se je pa tvoj stil vodi spremenil tekom tvoje kariere, pa tudi tega izjemnjega roller coasterja? Ja,
0: um... Tudi danes bi, bi si ne bi niti približno upotredili, da sem dober vodja, še manj, da sem dober menedžer. Pač to je res nek začetek poti tudi zame. Um, vem pa, da sem dosti boljši, kot, kot sem bil. No? Recimo, bom ko dal en tak konkreten primer. Zdaj, ki Quantify. So organizira eno izmed teh poletnih šol, letos jih bo pet, kar 100 dijakov bom dali čez Tako, ta program in upodla, da bo ne. naslednji leto še več. No, ko smo to organizirali, se je pač eno izmed sestankov pridružil pač eden uh, kolega iz quantifly -a. hkrati so bili pa tam uh, moji roteraktorski prijatelji, ki se poznamo že veliko časa, sigurno, sigurno vsaj ene, še sedem let. Ne. No, in na eni točki se mi zdi, da, ko smo se pač naredili en krog, da se predstavimo, ker pač je bil vsaj on nov za njih, ne? Um, je povedal o sebi in sem rekel, kolega, spet spuščam ime, uh, je preveč skroman, ne? pač jaz sem ga vzel Quantifly, zato ker sem videl v njemu tak potencial, da kljub temu, da nisem še vedel, kam ga bom dal in kaj bo delo, sem vedel, da ga hočem imeti v ekipi in sem ga Kdo. zato povabil zraven. Ne? In se spomnim, da polka, uh, polka se je sestank zaključil in se tako malo neformalno sedimo, se vse da zraven mene Pač ena izmed roteraktovskih kolegi se pravi, vau, wow, si nisem mislila, da boš kdaj nekoga tako lepo pohvalil. Se vidi, da si se velik naučil v <laughs> <laughs> Zato, ker ko sem recimo prvo leto vodu poletno šolo, se mi zdi, da sem bil tako prav zila verjetno. Ne? Pač vem, da, vem, da so mi imeli kar pošteno pol, poln kufar, ne? In um, vem, da sem bil precej bolj, ne vem, robotski vodja, bistveno manj, um, empatičen, uh, dost bolj sem mikro kot kot nas imel sem pač veliko takih negativnih uh, tendenc gotovo uh, in, in mi je to tudi ekipa dala ved, na koncu poletno šolo sem verjetno, ne vem, 80% dela naredil jaz, Zakaj? Zato, ker nisem v redu vodu, ker oni bi mi radi pomagali, sam je, je. če ne spustiš ljudi, zraven ti ne bojo. Ne? In je, se ful vidi ta razlika, veš, letos slučajno bo pač eno izmed teh poletnih šol pokril Quantifly, ker je eden izmed ostalih klubov odpovedal, pa smo rekli, lej, škoda bi bilo, da ne bi dali te priložnosti čim več otrokom, pa bo pač za nas to team building, kjer imamo neki dobrega, ne, je, je pač win-win. Ampak um, drugače, vse ostale štiri so naredili čist sami, ne, in tudi jaz na tej točki si več res nočem je med zaslug, nekak izhodišna ideja je bila moja, ampak to, kar se je z njo zgodilo, pa v celoti pripada ekipi, ki to vodi, začenši z Aljošo Kilerjom, ki je prevzel vodenje projekta. Tako da sam kapa dol njim vsa čast, in, in vidiš, da na koncu, veš, ta moj doprinos in to, da sem se tam raztrgu, je bilo čist nepotrebno. Če bi jaz imel malo več leadership izkušen in, in skila ne, Uh, bi, bi lahko to precej bolj elegantno in bolj se speljalo in na višji skali. Ne? Tako da zato pač ta, ne vem, če to odgovarja na to, kakšen ja, je moj vodstveni ja, stil danes, ampak kar lahko rečem je boljši kaučir.
1: <laughs> best. Peva luka še malna na osebno življenje in sicer, kako hendlaš stres, kaj počneš, kaj so
0: hobi? Ja, uh, vidim, da pri meni je pač eno pomembno sidro z... Moj in psihični in fizični well-being je športna aktivnost. V sem bil full športen in tudi zdaj se res trudim, da, da grem recimo vsaj trikrat, štirkrat na teden v gim redno. Uh, praviloma je to pač um, ponedelje, torek, uh, sreda, četrtek spustim zaradi enega drugega sestanka in potem pač še, še v petek. To, to se res probam držati. In če par tednov zapored tega ni, vem, da več ne handlem svojega lajfa. Ker očitno sem ostajal prepozno po konci, ali je bilo preveč dela, ali pa sem si nabukiral sestanke tako, da so mi segali že v šesto sedmov zjutraj, kar pač ni sustainable long term. Tako to, to bi rekel, da mi je najbolj pomembno z tega, da me vodi. Druga stvar, glede samega stresa, ki ga je, ja, kar velik, um, ko pride neka taka situacija, kjer čutim, da če ne bi, uh, če ne bi se od nje distanciral, bi, ne vem, lahko v končni fazi imel paničen napad ali nekaj. Um, v takih situacijah se probim spomniti, da je na en način, dač ni hudo v resnici. To je tudi en od razlogov, zakaj sem danes pa že četrti dan lačen, ker se vsake tok hočem spomniti na to, ne, da... da kaj pa je najhujš, kar se zgodi, kaj bom štiri dni brez hrane, pa vse to prostovoljno naredim enkrat na leto, kaj? Moro, jaz dve uri nisem jedel, pa sem se stradil. <laughs> ja, no, če, če boš par dni enkrat brez, boš videl, da, da je še huj. A ja, by the way, en disclaimer, uh, nisem zdravnik, niti nikomor ne priporočam tega, preden, če, če hoče kdo probati, naj se najprej po, po, pa osvetuje kako že zdravnikom, ali terapeutom. Uh, ja, ja. V glavnem, ja, To, to, ja, to, to je druga taka zadeva. Zdaj z vidika hobijo, pa zelo sem bil v glasbi, tudi zdaj še včasih pač primem kitaro, pa kaj zapojem, ampak nažalost manj, kot bi si želel, no, so bolj take posebne priložnosti. Um, in pa a, brazilski jiu no, to mi je tudi super, sicer Zdaj, če me poslušajo Šnejc in ostali kolegi iz BJJ, se upravičujem, obljubim, da pridem kaj več nazaj, ampak iskreno letošnje leto je bilo tako noro, da sem si kome vzel čas za kakšen trening. No, vsi pa želim eventualno pride do, do črnega pasu, tem tako da bom s časoma, ko se malo mirijo ostale stvari, tudi to dal na seznam. Pol zadnji tak, ne vem, če bi mu rekel hobi, je pa zadnje čase zelo veliko svojega prostega časa posvečam um, socialnemu življenju, predvsem pač uh, z ostalimi moškimi prijatelji. Ne? Uh, zakaj? Zato, ker vidim v njih pač ful veliko oporo v resnici v, v teh situacijah, ker večina jih je na tej točki, pač mislim so čez točka na kateri sem ali pa se znajdem, tudi sami že šli in so mi doskrat v neizmerno oporo in bi, bi verjetno težko, če katero situacijo, ki se je v zadnjem letu zgodila pač fural brez, brez tega, da bi imel njihov suport. Tako da v zameno pač jim probam dati čim več časa, kljub temu, da ga nima veliko. Top.
1: Drugač pa tudi uh, kajtaš?
0: Ja, to je, to je trenutno uh, moj obsession, ampak zato ga nisem uštev, ker pač to ni nekreden hobi. To je bolj uh, pobožna želja, da si vzamem čim prej dopust in grem za en teden ja.
1: Da mi povejš, tako sem že na začetku začel z vodom, da imaš, um, si blazno razgledan, res ogledno veš o različnih tematikah, kar je men blazno fascinantno, tako res kapo dol. Veliko bereš, veliko poslušaš podcaste, kjere so kakšne knjiga ali pa zadnja knjiga ali pa
0: kar, koliko te je impresionirala? Ba, tako da me je res impresionirala, recimo v letošnjem letu je pač ta Radical Candor, Uh, sem jo, sem omenil, da je to zdaj tudi yeah, nezmed yeah. naših vrednot, se mi zdi, da že preden sem prebral to knjigo, sem je to zdelo kot neki pomembnega, ampak framework, ki je tam noter postavljen, res uporaben, zato da se pač, prava vprašanja sprašuješ, tako da tam je bila z vidika pa res, res odlična. Um, potem še ena taka res odlična je build. mislim, da je avtor Tony Fadel, um, na temo, Verjetno je ena od najboljših startup podjetniških knjig sploh, ne? ker um, res gre različne faze, čez različne um, recimo potrebe in vloge, ki jih igraš skozi rast podjetja in vzame pač pot od tega, ko imaš idejo za produkt vse do tega, ko si, ne vem, naredil IPO čez njegovo življenjsko zgodbo, je pa tudi ta zelo zanimiva, zato ker je Uh, pač on je bil, mislim, on je človek za iPhone-om, pač sej, ja, se, mislim, nisi ga on nujno zamislil, ampak on je bil tisti, ki ga je dejansko sestavil, ne. Uh, ne to, po, že predtem je bil v dveh startupih, pa mislim, da je delil, če se prav spomnim za, za Philips še vmes, pa potem uh, lansiral še en odličen startup, ki ga je na koncu, mislim, da je Google kupil, ne. Tako da, ko, ko pogledaš, veš, to, pač tip ma res nekaj izkušnjeno, ne, in Ta knjiga je pač meni osebno ena izmed boljših na tem področju. Te bi rekel, da so to dve najboljši knjigi, kar sem jih letos konkretno prebral. Bom, bomo dal povezave. Um, Daj mi povej še
1: um, kakšen podjetnik, ki ga imaš za vzgled ali pa ga spremljaš.
0: Ja, veš, ko, ko so se pripravljene na ta podcast in si mi poslal pač uh, ta fun fact vprašanje ali pa trivia vprašanje, na, to, na tega sem najtežji odgovoril. Mhm. Zato, ker je ogromen podjetnikov, pri katerih uh, kaj cenim, ampak različne stvari. Ja, ja. Ne? Pa če recimo bom dal primer, ki je zdaj zelo kontroverzen, pač Elon Musk, ne? Mi, je, mi je izjemen z vidika svoje vizije in sposobnosti, da ljudi prepriča, da jih sledijo, kljub temu, da je tok, da li da na trenutke deluje nora. Po drugi strani so pa tudi stvari, ker se mi način, kako je pristopil sploh recimo na, na uh, Twitterju zdaj z odpuščanjem pač z vidika tega, kar Quantifly dela, bi mu imel kaj zapovedati. Ilon, če poslušaš, prosim, vzaj mi Quantifly naslednjič, preden odpustiš 80 ljudi, ker tole je bilo res slabo. No? Po mailu. Ja, ne samo to, da je po mailu. Veš, tudi način, kako pač preveriti Uh, kateri so ključni igravci, ne? ker pač število, število znakov v kodi, ki si jih ti submitev na, ne vem, GitHub ali kar koli, ne, uh, ne odseva nujno, pač, si ti kritičen člen v tej družbi, kar je logično. In za zelo veliko pozicije je težko določiti kpi in pač No, ne bom šel preveč v podrobnosti. Ak, recimo, ne, on, on mi je dost tako fascinanten uh, primer. drugače kot sem omenil, ta Tony Fadel mi je, mi je pač verjetno iz, vsaj iz tega, kar sem doživel skozi njegove knjige, zelo tak pomemben. Potem ne bi rekel, da je nujno lih podjetnik uh, in tudi ne bi rekel, da se spet z vsem strinjam, ampak tako zanimiv mi je recimo Joko Willing, uh, Extreme Ownership, To je bila tudi ne letošnja, sicer je že kakšno leto nazaj ali pa dve, kar sem jo prebral, ampak ena izmed takih knjig, ki me je kar dosto se mi zdi pač res super. In tudi njegov uh, podcast, pač recimo prvih sto epizod je odličnih, od tem naprej, ne, nisem več toliko navdušen, a prvih sto je Liquid Gold z vidika me Vsaj meni je zelo veliko odprlo. full lover. Uh, če bi
1: zdaj odprl svoj telefon, katere aplikacije so, najbol, uh, so na prvi strani, ali pa jih najbolj uporabljaš?
0: <laughs> <laughs> iste kot pri tebi, Mark. Uh, ej, največ, največ sigurno uporabljam uh, pač tako simple aplikacije, kot je mail, Whatsapp, Google Calendar, pa tako naprej. Trenutno so te kar v ospredju. No? The best.
1: Um, Daj mi povej še, <laughs> sem te vprašal. Za, če mi daš nek citat, ki ti, v bistvu nek, ki ti pomeni oziroma ti je, ti je pomemben, si mi da tega, da idea is worth its weight in gold, until manifested it's worth nothing. Mm. Uh, then imam razlož, ful, ful huda, uh, ful hud uh,
0: <laughs> Ja, uh, mislim, nisem prepričan, a sem ga komu kradu srčno upam, da ne, ker mislim, da je mojno. <laughs> Ampak, uh, kaj sem hotel s tem povedati, ali pa kaj jaz vidim v njem, je Pač točno to, kar pravi, ne? dokler vsi imamo ideje. Vsak od nas ima v Lifeu sigurno vsaj tisoč idej, ki bi bile vredne tega, da, jim, da jih zasleduješ in da jih poskušaš dejansko pač postaviti, ne, ampak šele, šele ko jo uspeš implementirati in ta ideja zaživi in na en način tudi živi brez tebe svoje življenje naprej, Še šele takrat pač dobi svojo vrednost, šele takrat učinkuje. Veš, Sedeti ob pivu 4 ure in me je ideje pač ven s vedno bolj pijanimi kolegi, to znamo vsi, to znamo vsi. Ampak kdo je pa tisti, ki bo prvi odložil per in rekel, ej, jaz se moram naspati, ker jutri bom tole štartil? Pejte z mano, če bi kdo bil zraven. Ja, ja. To, je, to je tisto, Kada? kar je res vredno. Ne?
1: The best. Um, peva še na, na ključno vprašanje in, in zaključno vprašanje, ki je zelo pomembno in sicer, Mijemo že kar lepo bazo poslušalcev in zmerat zaključujem z nekim naukom, nauki, ki ste jih izjemni gosti doživeli in bi jih radi v bistvu predstavili. Tako da kaj bi bil nauka ali pa nauki, ki bi jih dal, ali pa zadnje
0: misel našim poslušalcem? Ja, še enkrat, jaz sem to na začetku svoje poti, da dalj tega, da bi si upo neke nauke delit. Um, mogoče kar je meni največ uh, v življenju nekak prineslo, je, je to, da poskušaš biti humble in se zavedati, da je veliko stvari, ki jih ne veš. In da si pripravljen spremeniti svoje mnenje, glede na uh, informacije, ki pridejo do tebe. In pa tudi to, da te informacije aktivno iščeš. Ker sam na ta način lahko dejansko, dejansko rasteš. Ne? Um, tako da mogoče, mogoče v tem trenutku to res se nečutim poklicam, da bi ljudem kakšne posebne nauke delil. Mislim, da jih moram sam še veliko slišati. The best. Skromnost je lepa četnost. Kada, um, Luka,
1: jaz bi se ti še enkrat zahvalil iz, iz srca, da si si vzel čas, da sem te lahko povabil na podcast, da sva šla čez tvojo izjemno zgodbo, ki jo bomo zelo, zelo spremljali, ker je res fantastična. Uh, dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Luka Pregel, moj zelo dober prijatelj, uh, podjetnik, menedžer, mentor. Um, tudi ustanovitel svojega podjetja, hkrati pa tudi uh, pevec, časih je bil v bandu, tako da ga še najdete na YouTube, če ga bo kdo po Googlu. Um, zdaj boste najdeli pah hmalo tudi ta nine podcast. Kako
0: do Luka, še enkrat, najlepša hvala. Super, najlepša hvala tudi tebi, Mark, super je bilo.
1: Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot se Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spetno stran bijonidršiv.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa